0: 大家好，我是魔法，我是钉子。过敏是由两个目前在时尚圈待着的年轻人组成的闲聊节目。今天我们请到了一个特殊成员，让我们来让他介绍一下自己吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是赵强。<笑>这个名字实在
2: 是有点搞笑。嗯，其实刚刚钉子有讲过敏<笑>是由。目前两个在时尚圈打工的年轻人，就很快，也许我们就会变成三个。就是赵强是我们现在这个室友期成员，然后我来简单介绍一下他，就是因为我现在在英国读书，然后呢，在这个公寓里就是有缘千里来相会。然后赵强本来是跟我咨询一些快递的事宜，因为然后后面发现是一个学校的同学，然后剩下的话就由你自己来介绍吧。
1: 如魔法所说，就是我和他是在，呃，公寓偶然发现是一个学校的，然后我学的是时尚商业方面的专业，嗯
2: ，对，也许很快我们就会变成三个打工人，<笑>是的。所以就是我们今天的话，话题比较轻松，然后也没有做过多的准备，更多的是就是互相认识啊，有茶话会的性质，想聊一聊最近钉子和我们在异国的一些感受。因为钉子刚刚也去了日本，对不对
0: ？是的，就这次去日本，主要是因为之前疫情，然后没有能成功去日本留到学，也是嗯、呃、上了一年的网课，就对日本有一种。特殊的遗憾之情，然后正好有呃在日本读研的同学，然后邀请我们去，然后就去体验了一下。我们是来英国，不是来旅游的，还是来学
2: 习的，就是来读这个传说中的一年水硕。<笑>所以水嘛，嗯，其实其实怎么说呢？我觉得可能因人而因校而异吧。我现在我们刚刚开学两三周的样子，嗯，就是我整体的感觉是他处于一个。平和，但是其实没有那么水的感觉的状态。就他现在还没有到达那个 deadline 期间，就是需要你就是通彻夜通宵那种感觉。但他现在处于一个平和中，然后还是有不少作业要去做。但那种作业是你需要自驱力去完成的，就是你不做也可以，但你可能上课就听不懂。就然后还有很多 reading 的东西要读，就是相当于教授会在你上课之前给你发很多东西让你预习，虽然还有 PPT 什么的，我觉得这是。就可能它形成了一个体系，就是英国这边的院校，它都会把它的教案，所有的就是这门课到底要你学什么，然后还有我们这门课你能得到什么，就全部整理的很清楚，就发在官网上面，然后每个学生他都可以登录官网去看到，就是自己将会学习什么，然后还有很多很多技能啊，还有一些就是呃链接的，比如说类似于国内知网这样的很多途径，比如哈佛商业评论。但是呢，就是他可能会推荐你，或者是建议你在上课前去读一些书，一些书的章节。但到后面的话，你就会发现那些内容超出了你的想象的多
1: 。是的，是的。然后可能因为魔法它，它呃学的可能就是还不是像商业类，就是我们的 reading list 其实真的非常多。然后可能第一周的时候在课堂上还没有太大的感觉，就是第二周在上课的时候，再加上因为我是跨专业申请，我其实之前没有就是商科的背景。然后第二周在上课的时候，很明显的感觉到，如果就是提前不把这些东西预习完的话，是会很明显觉得吃力的。然后因为我本科四年就是全都在国内读的嘛
0: ，哦，那跟国内我们上学真的很
1: 不一样诶、哎。是的，是的。然后因为我本科四年就是全都在国内读的嘛，然后的确就是感觉，嗯，两边的授课方式，包括一些管理上是非常不一样的。我可能个人上来讲还是更偏好这边，对，就是呃，就是集中在教学的内容啊，包括你对自身素质啊，还有技能，还有偏好的一些拓展，这个是我比较喜欢。嗯嗯。
2: 其实我也是有挺强的感受，因为其实我大家应该众所周知，我跟钉子都是学服装设计的嘛。然后我现在其实读的专业也是跟就是设计制版这样的东西息息相关。其实也更多是我想更了解服装本身的内部结构。但是当时选专业的时候也很犹豫，因为之前本科的时候是。我也跟钉子是一样的嘛，是在日本的那种教育体系下的，还有在日本的教科书的合作体系下去学的一些非常严谨的一些工艺方法呀、制板方法。但是我们也就是有被日本老师教授过，就是在线下当场，日本老师来到我们这边，就是在疫情之前，然后当时的体验感和我现在在英国就是也是学相同的、类似的内容。的感觉挺不一样的，我可能也会更喜欢这边，因为我觉得日本的话，就是确实有无数说有点刻板印象吧，就日本人确实给人一种非常严谨的感觉。包括我们当时在就是做那些胚布上衣的原型补真的时候，不是要画那个垂直线嘛，就是经线和纬线， okay. 我记得他要画的非常非常直，但是那个白坯布它很多白坯布的质量没有高达那么没有那么好的，就是质量，你没有办法把它画的完全就是一条线笔直。我记得我当时就是趴在桌子上面，眼睛死死的盯着那个线画。是的
0: ，但我感觉可能也是日本的那个坯布质量好一点，因为我这一次去问了他们，日本坯布要像差不多二十块一米，就比一些他们用的正式面料都要贵。所以他们可以画出非常直的线条，然后我们用七块钱一米的白坯布就画不出好的线条。我感觉日本的老师会
2: 给我一种笑面虎的印象，就他经常会在当面夸奖我，然后在班里面，也就是说我们做的都很优秀，然后很努力。但到最后，当你拿到成绩单的时候，你会崩溃，你就发现这个世界仿佛在欺骗你的感情。就我以为，也可能是因为我个人的成绩原因，我以为他会给我打一个还不错的分，但
0: 是发现成绩以
2: 后，那个分数就是不太美妙
0: 。我觉得不是以你个人，就就是日本老师这样子的，应该是习惯吗？他们真的就他对很多人都说你做的很好看，你做的非常好看，你非常擅长这个。然后最后大家拿到成绩都发现只有七十多、八十多，但是国内老师基本上都会给你打差不多九十多分，然后八十大几这样，但是他们就会给你打七十多，但是他们表面上就会说你做的非常好啊。然后像我我们之前设计老师虽然。表面上骂的你骂的非常狠，但是背地里还是给你打很高分
2: 。对对，我也觉得，就可能有差异吧。包括我们之前的日语的，就是教我们日语的老师，他当时会觉得，嗯，给你六十分是我对你最好，已经对你非常好了。但可能对于中国学生来说，我需要追求绩点这个东西，那我拿六十分，我宁愿。不拿六十分，我不及格，我去补考都比拿六十分好。但他觉得给你六十分是对你，就是老师对你的放水，就是可能有一些想法不一样。因为而且我感觉，哪怕是我们这最严的国内的，我们认识的老师，他们也很少会给你六十分这种分。他们在他们心中最低分可能就是七十分
1: 。是的，是的。这一点真的深有同感，因为之前可能我大一、大二还在比较纠结于绩点这件事情的时候，嗯、当时就是要 P K 的话，就还压力挺大的。但是其实，呃，在就是做东西过程当中，可能老师的反馈也并不一定是很好，但其实最后老师打出来的分就是都还蛮高的。对
2: ，对。然后我觉得英国这边我是有一个自主学习的感受，除了刚刚说到预习。就我们是会有 workshop 的，然后这个 workshop 的话，就是相当于大家一起，然后在教室里面就是做你就需要做的一些练习吧。然后我们的老师他可能不会跟你讲太多，他会让你去看视频，就是他们很早之前就已经录了一个非常成体系的视频。就这门课可能已经有十年了，也可能这样的原因。然后我们需要在就是给粘衬啊，就是做衣服的时候，为了让衬衫领子等部位更加笔挺，里面是要烫粘衬的。然后我们学校的话，很明显就对比本科学校这边的机器确实更加先进一点，虽然它的数量可能没有本科学校那么多。嗯，然后呢，我们有一个专门粘粘衬的机器，而不是像我们以前就只是拿熨斗去烫，然后很容易就烫坏或者烫皱，或者是没有烫上去，很容易松下来。他是专门就是每个教室都配有那个一年称的机器嘛，然后但是英国的老师，他感觉像把我们当小朋友一样对待，他就是更多他就把一个一个步骤他都做好了示范，他不会说让你去看书或者是直接他示范一遍，因为他可能知道我们是那种七秒钟记忆的人类，就可能他示范一遍很快就忘了，所以他把就我们昨天是练习做衬衫，然后袖笼这个地方。就是这些东西都是，我记得我当时吧，在国内也学过，但是当时我有点学得痛不欲生，因为我真的很不擅长记忆和手工艺，然后每次都忘记，然后书本上面讲的又不够清楚，然后反复看视频就会有当时拍不到的。在英国这边的话，老师他就是每一个步骤他都，比如说他缝缝这一步的时候，他就缝了一个，然后他又重新做了一篇，然后缝到第二步，然后他把这个实物就是摆在了那个。桌上面，然后让我们自己去看。这样的话，你可以自己去翻看它是怎么做的。你可以把它那个折叠的东西拆开来看，然后再把它放回去。就我感觉，就虽然也是一种自主学习的过程，更多就是你自己亲自去触摸体验。虽然有点他也未给你东西的感受，但这样的感受，感觉可能是因为你自己去翻看他做的衣服，你可能更有体会到底是为什么会这样做。嗯、他是给你们看视频吗？不是，他先放了视频，然后他做的每一步。哦就包括前面的那个，就是他昨天我们要做的是袖子嘛，然后领子、袖子，然后还有前面的那个左片和右片的门襟，所有都做了。他是就是在桌上面放好他做的一个步骤，就这个步骤是每一步他都分开来制作。然后到最后一步是做完，然后他用一条绳子，他把门都缝到一条绳子上面，然后从左到右是一个这个衬衫是如何一步一步做出来的，就非常非常精细，就是每个部件都很精细。然后我们大部分人就是反复的就上前去看嘛，你自己先缝一点，然后再去看。然后他们还有一点就是非常细致，嗯，之前我们在国内从来没有想过要，就是回针的时候。就是没有想过，有些面料它是不能回针的。就大部分时候，我们还是就是会回一针或者什么
0: 。这个我知道，这个我在上那个日本网课的时候做那个皮衣，皮衣对不能回针。但是因为我当时我也听不懂日语，我也不知道，我都是翻那个书，那个书我看不懂日语，然后我就按照一般面料做，对我就按照一般的面料做，然后我都回针了。然后后面才知道是不能回针的，但我们班上应该所有人都回针了，因为大家都听不太懂
2: 。那、啊、但是在国内的时候，因为我们做衬衫，很多人有做雪纺啊什么的，就是在做衬衫和连衣裙的时候，但是我们没有人告诉我们这是不能回针的。然后我来这边以后才发现，这些老师就再次强调，你做那种轻薄面料一定不能回针，你需要把那个就是出来的线留的长长的，然后给它打，手动给它勾出来打一个结。他说这样是最不伤害面料的。如果你回针的话，那个面料因为很轻薄，很容易皱一点。然后我觉得确实很细腻，就是一些学习上的感受
0: 。其实我在上日本网课的时候。呃，可能因为网课的区别，呃，老师给我们做示范，其实他也都是先录好视频，然后一步一步放给我们看。他先放一步，然后让我们去啊、呃、旁边的机房做一步，然后他再放一步。但因为我做我也不是很擅长做这种手工活，然后我就也做的非常慢，<笑>所以他就会把他的视频传到我们之前有一个那种 A P P 里面，然后就也是跟着那个视频一个个学，但就没有实物。
2: 那那是因为是网课原因嘛，我觉得可能就是相对而言，就是国内还没有大学，就我知道的，我所上的学校并没有去，就是做这种 app 嘛。我觉得这是挺值得学借鉴的一点，因为如果你想复习或者你之后还想练习，你可以反复拿来看。但是因为如果我们是。因为我们一个班就是在国内的话，一个班有快三十个人吧，然后所有人都围着老师，然后拍视频，其实没有一个非常完美的角度。你不如是专门找老师找一个角度，然后找一个就是人来帮你在一个好的角度拍视频，这样的话你后面的人都可以用这个视频来看，反而节约了时间。我记得我们当时为了拍视频，大家都挤来挤去的，然后有些人就拍不到
0: ，大家还要抢位置。
2: 而且，如果总是让班里的一个同学去拍视频，他的手机内存也不够
0: 。反正我就记得当时大家都抢占老师周围的位置，就先要早到班级五五到十分钟，就是抢位置。哎
2: ，对，而且有的时候那个视频，你有时候手机里面还有别的东西，你反复找其实是很麻烦的。而且你手机内存不足，你肯定要把原来视频删掉，然后去更新新的视频。所以我觉得这还蛮好的
0: 。其实刚刚魔法说到。嗯，学校的机子，其实我这一次过去也去看了一下，从未见过的母校，然后去参观了一下，感觉日本那学校的机子也比咱们国内的学校机子专业很多。像他，我、哦、当时我们有选修课选那种染色课，然后首饰课。对，如果就是到日本的话，他会有专门的教室，也有专门的，就是呃做首饰的那些工具，然后也有专门染色，他们有一个染色坊。有。嗯、呃，丝网印刷呀什么的，呃，那种工具都是有的。他们每个教室感觉都很专业，然后专业细分的也很清楚，就是染色那种专业，然后呃做首饰那种专业分得很清楚，就感觉更专业一些。然后，嗯、呃，我记得当时我们学那个 CAD， 就是线上打板，我们。国内的学校是没有专门的打印机，然后也不会切好，我们都要去淘宝上面找那种商家给我们打印好，然后寄过来。日本他们学校就会有专门的这种机房，可以帮你打印，然后帮你自动切割，就感觉他们机子还是先进很多。
2: 对，而且学校就有自带的面料的一个小超市，或者是那种专门卖这种商品的。我觉得虽然我们学校以前也有，是是但是它的价格和就是。就感觉，如果你学校有个好看的面料超市，肯定比你有一个很丑的面料超市来的，就是学生确实有更多的时间可以去在这购买东西。而且我们今年还有了那个研究生专供的线上面料购买的一个程序，虽然我还没有使用过，但好像是新开发的。对，就是可能有不同的。需求吧，我觉得另一个可能性是,是因为国内的话，可能学生人数比较多，然后他整个大学一般都是那种非常综合类的，嗯，就是他整个大学的，嗯，分支非常的庞大，而我们现在的话属于是在一个 college 里面的，对，然后这 college 的话就是属于细分类的。就比如说，我们这个学校它全都是时尚专业。只是这个时尚专业，它是分为媒体的时尚商学院、媒体时尚媒体学院，还有时尚服装制作等等技术学院。那这些学院的话，他们所有的都是为了时尚这个产业而诞生的。嗯，所以他很多的设备的进进口啊，然后设备的使用，他学校的采购都是以这个为出发点的。那可能国内学校综合性大学很多，他可能更多的会考量就是。可能有一些科研类的东西会在上面投入，嗯
1: ，是我的猜测是是的，就是因为我的本科也是在综合类大学，然后但是呢，很不幸的就是，呃，美术学院和我们本部是分开的，所以其实呃很多的。经费啊，包括资源啊什么的，是给学校，比如说更强的一些军工类啊或者理工科，然后我们这样的专业其实是不太受到重视的。然后对，是的，是的。然后可能呃有一些东西就是他没有办法那么针对，然后这么精细化、专业化的去给学生提供一些帮助。嗯嗯。
2: 感觉很多文化不同吧，就是毕竟我们中国，你说大学住宿舍是四人、六人铺，嗯，但国外的话，虽然也是有专门大学宿舍，它也是四六人的那种，包括十人间，但它是每个人有自己的 bedroom 这种
1: 。对，是的，它
2: 还是更注重一些个人这种隐私，但是它十人铺这些、嗯、十人房其实也很多。嗯
1: 嗯嗯，没错。就跟我们的厂就是一直之前的那种集体生活是比较不一样的
2: ，对对，包括他现在像我们现在居住的地方，就是那种也算学生公寓，他只能是学生申请去住，但他又是脱离学校本身的学生公寓。然后这样的话，你会在这边有不同的学校的大不同大学的学生住在这样一个公寓里。像我们现在住的，类似于是三 B 三 B 嘛，就是每个人有自己的房间，然后自己的房间里还有自己的浴室，但是三个人一起共用一个厨房，这个就还蛮好的。但是也可能是因为在学校大部分的时间我们都是吃食堂，在国内外卖也很方便
1: 。嗯。而
2: 且这边的话、嗯，无论是价格还是食物的美好程度来说，都让人感到不是很好。
1: 是的。都
2: 让人感到非常怀念祖国
1: 。嗯，没错。对
2: ，这个时候可能我们的生活需求也不太一样。嗯。就聊到吃，你对英国的吃和日本的吃，大家有什么想法吗
0: ？其实这次也是去旅游，所以对吃的，呃。吃的也比较多，然后把，盖能想到的日本的美食，像寿司呀、寿喜烧啊，哦，寿喜烧比国内贵，就是我们人均一个人要，人均一个人要将近要三百块
2: 。我真的很爱吃寿喜烧，是寿喜烧推广大使。
0: <笑>对，但是我也其实也没有吃出来跟国内的寿喜烧有什么区别，但是就是比国内的贵，国内我们差吃一顿。差不多贵一点也就一百六，最贵最贵也就两百多
2: 一点点。不，海鲜的话会贵一些。我之前吃的有海鲜版本，就是三百多块钱一个人。但是我们从来不吃海鲜版，就狂炫牛肉，只吃牛肉已经很够了。
0: 对。但是我们点那个三百的，它也没有海鲜版本，反正就是比国内贵，就整体
2: 物价还是更贵一点。你是去的东京吗
0: ？对的，在东京待了一个星期左右，还是整体物价还是很贵的。像它，嗯，就是很普通的一碗面也差不多六七十。
2: 6, 7, 10, 嗯，我记得我们之前去韩国也差不多吧，五六十六七十。
0: 是的，韩国也很贵，但是我感觉韩国好像没有感觉贵的这么。让人印象深刻，可能还是没有很贵。
2: 那、哎、有没有可能是，就是因为我们是拿我们自己的汇率去换算，然后我们赚的钱也是我们国家的钱，所以我们下意识就会不停地换算钱。可能对于拿他们的工资来说的话，那个价格就不算贵。嗯，但这只是我的想法
0: 。应该是的，因为他们确实赚的应该比上海的工资要高的，因为对于他们来说，日本上班族来说，其实买奢侈品。对于他们的经济能力来说，不是很大的负担，所以他们有很多人会去买奢侈品。然后我们去商店逛了，他们奢侈品不像，嗯，上海的恒隆，它就是每一个房子感觉，嗯，都要排队啊，在外面等候。他们就摆在那种一楼的那种大厅里面，就平易近人的感觉。虽然那个价格对我来说并不平易近人。那英国的奢侈品店也是这样子吗？
2: 我们俩的消费水平还不足以支撑起奢侈品<笑>，但我们今天刚刚，我们刚刚逛完西太后嘛，然后因为西太后在英国，它是本土品牌，嗯、就是一直也说是比在国内买便宜的，嗯、然后再加上我们之前也聊过，想在后面一期的过敏里做西太后的这个。话题就聊聊西太后，还有它的品牌，就是我们就去先浅浅的钓了个盐，就是这家西太后应该是最大的一家，在整个伦敦来说，然后在市中心牛津街的位置，然后我们在门口足足排了，我感觉有四十分钟，然后也可以看到不少华人面孔是，再跟我们一起排队，感觉都是从某书 A P P 上闻讯而来，没错，然后大部分人都是。就是买的东西满载而归，包括我们的朋友。但是我也去过，就是这边的话有那种集成的一种商场，也是叫 s e l f a g e 嘛。然后这个商场也是在牛津街那儿。我前几天刚刚调研去了一下。然后这个商场的话，它就是每层楼有不同的价位和不同的服装。比如说，因为我们正好有一个课程作业要调研四种不同类别的品牌的 T 恤衫，然后分别是设计师品牌。就是包括 a l e x a n d e r m a Queen 这种也是算被算作设计师品牌的啊，居然
0: 是设计师品牌，他在我心中一直是奢侈品。从设计
2: 师出发的，他是从设计师就整体还是延续他的一种设计感，然后设计风格，并且他也是有品牌主帅嘛。嗯嗯嗯。然后每一期的话，大部分是通炒作这个设计师，或者是大家都会知道是他做的设计。嗯。但是像类似于比如说，嗯 c o s 之类的店吧。大部分人就是你是不会知道它背后的设计师是谁的，但你会对这个品牌耳、啊、熟能详，它就属于那种中高中端品牌了。然后此外的话，嗯，还有就是 Zara 这样的店，在英国的话 ，Zara 是被也是被分为那种就中端的快时尚店，中高端快时尚店。但我觉得很神奇的点 ，H&M 和被被我们老师分为就是平民快时尚店 High Street， 然后，然后还有英国还有本土的叫 Prime Market 之类的店，嗯嗯、就是那些店里的话，你可以用很便宜的价格买到一些衣服。当然，你把它换算成人民币跟淘宝对比，可能也没有那么便宜。是
1: 的，但是相对英国的本身的物价来讲，其实是就是非常可获得的价位。对
2: ，它就是一个商场里会集成很多家。至少会集成奢侈品和设计师，还有就是店，然后它周围也有，就是整个商圈里面不会泾渭分明到，就整个只有这块是奢侈品的，然后你得到别的地方才能逛到 Zara， 它那个整个商圈就是其乐融融的感觉，嗯，就适合所有人来逛街，对，多为一体
0: 。<笑>那 Zara 是真的比国内的要好看吗？因为我之前听说说英国的 Zara 跟国内的 Zara 完全不一样，会比。嗯，国内的好看很多，然后质量也好很
1: 多，是这样吗？就我们今天的感受，当然可能因为我们也只逛了某一两个楼层，就我们今天的感受的话，其实呃，觉得选品好像也没有太大的差别。嗯嗯嗯，质量的话，目前还没有测评到。
2: 对，但是我只能说，国内的 Zara 就是比较安全，国外的 Zara 比较容易被偷<笑>，这又是一个非常典型的差别。就不知道你有没有听说过，要在欧洲这边的话，要注意钱包安全，注意自己手机安全。然后我来知很多人说，留学生要小心，一定要备备用机，不然手机被偷就完蛋了。就是没有想到这件事情会这么快发生，发生在了我室友的身上。这件事情是这样的，我们那天去做调研，然后我们后面来到了 Zara， 然后想去在 Zara 上做一个调研。然后我室友呢，他当时就是看到一件风衣，他就拍了照，然后跟我们分享以后，他就。把手机非常正常的放进了自己的长的那个大衣口袋里嘛，我感觉在国内我们都是这么放的，没错。结果可能过了两分钟，他一摸口，他感觉有人，他说他感觉当时有人碰了他一下，但是他可能觉得只是擦肩而过。结果过了两分钟，他发现他的手机消失了。天呐，好高超的！就我当时的第一反应是，会不会在你包里，或者是你忘了你把它放哪儿？然后我们立马去找了一下，没有。然后呢？我就打了电话给他那个手机，结果那边已经关机了。非常幸运的是，他那个手机是苹果系统嘛，他跟他的 Apple Watch， 还有他另外的一些苹果产品都是绑定的，所以可以跟跟踪到位置，哪怕这个手机已经是关机的状态。但是我们发现那个小偷离我们不远，就可能三四百米，然后是友拔腿就跑，拔腿就追。后来他说他。追的时候，就是感觉离那个小偷已经很近了。他说在显示就在他旁边，但是整个人群熙熙攘攘，你首先你不知道是谁。然后在英国的话，就确实有一些疯子比较多，可能相比国内而言，虽然国内应该。也会有，但你可能不会感到那么的不安全和恐慌，并在异国嘛。他说他当时第一反应是、嗯
0: ，如果这个人
2: 带刀，而且我不知道这个人是谁
0: 对。对的，我也想到这个，我就怕带刀。
2: 然后我们就寻求了警察的帮助，然后警察当时让我们就周边的那种巡警或者是安全人员，嗯，可能不一定是正职警察。然后他们就让我们先去苹果商店把我们的苹果 ID 锁了。因为这样的话会更安全嘛。然后我们去苹果商店以后锁了以后，同行的有我认识的一个印度朋友，然后他叫珍珠。然后珍珠的话就他英语更好一点，因为他在伦敦待了三年嘛，他就立刻帮我们打了九九九，还有一零一是英国这边的报警电话，九九九是更为紧急的事情，然后一零一的话是相对缓和一点的紧急事件。然后报完警以后，警察说他会马上赶到，让我们在原地等待。然后我们在寒风中等了一个小时，警察没有来。然后我们中途又打了两次电话，警察说他们与我们擦肩而过，没看到我们。然后不知道这是一个真实的事情、哦、还是一个借口，一种说辞可能是。<笑>对对，因为我们观察了每一个路过我们疑似警察的人。对，然后我们就后面就很难过嘛，就回去先吃，就吃了点饭，后面在回家的路上。因为是拿着我的电话在打，就跟跟警局打电话了嘛。回家路上我就接到警局的回电，然后警局就跟我们讲说，他们下午是因为有更紧急的事件，更需要 need help 的人，可能是一些伤害性事件，所以他们就出警了，就没有在我们这儿来再来找我们了。然后我说我们可以理解，他就让我们去就查询一下，因为手机不是一直可以跟踪那个小偷现在手机定位在哪儿，我们就把当时谷歌定位显示的那个。被偷的手机的位置告诉了警察，然后警察说遗憾的告诉我们，他刚看了一下这个地理位置，是一个二手手机市场。然后我我把这件事情跟我另外的朋友说，他说他朋友去年也被偷了手机，然后呢，偷完手机的下一个星期，他的手机也是绑了定位，被显示回国了，然<笑>后在华强北是吗？<笑>不知道，可能就被拆了零部件那种要被卖了。<笑>哦、天呐！对，我觉得这个手机它就确实也挺难追回的了，嗯，大家还是要小心。嗯就是、是的，我就是常年把它挂在我的脖子上
1: ，但是小心飞车党。对啊、哦嗯
2: ，对，但没有办法，就我觉得口袋真的很容易掉。是的，因为你不可能无时，嗯、特别是冬天，你不可能无时无刻就提防着别人触碰你什么的。
1: 对，而且人多的时候，就这种擦碰其实是难免的。对，我今天整个人就非常的警惕，因为我其实也没带什么包。然后我可能就是双手紧握手机，对，可以想象，是的。然后可能在地铁呀，或者说街上人多的时候，就难免会有擦碰，但那个时候我就会非常的警惕，我去看，然后再感受一下我包里的东西有没有缺失。<笑>是的，
2: 是的，我感觉我的警惕性比在国内高很多。对，
1: 没错，没错，就是这个是国内的安全给我们的安安全我在国
2: 内从来没有被偷过
1: 。嗯，我也是，我在国内也没有丢过东西，只有我自己忘记了。<笑>我也是。
0: 对啊，在国内都是只有自己忘记了，像国内手机都是揣兜里的呀，就完全不在意，而且感觉现在也没有什么人来偷手机了
1: 。是的
2: ，对，而且另一个原因是。对于国内的我们生活来说，手机其实就是生活的一切。嗯、你在支付，然后你出门坐地铁、嗯，所有的一切都是靠手机绑定的。其实英国这儿也是有绑卡的嘛，但是有些卡就没有绑在手机上。再加上他们很多都是独立的 APP 啊、会员啊，你要办带他们的卡、嗯，就我们平时随身携带的就是付钱的，也就是信用卡呀、啊，或者是借借记卡。就没有办法，因为是国内办的嘛，你没有办法把它搞成那种网银，就是拿手机刷一下就行，你就得带钱包。然后我现在就根本就不敢把任何东西放在我的口袋里，就这种贵重物品，我可能只在在口袋里放个口红。嗯，就感觉那种卡，他要把它摸走了，真的就很危险。你之后在这异国他乡，你身上也没有什么钱，然后这个卡要是被盗刷了，你可能就损失极大。嗯，是的。然后整体感觉就是，在这边的话，就需要有更高的安全意识，然后还有警惕
1: 性。没错，包括每天的出行时间也是。虽然我现在暂时还没有听到身边的，或者说自己经历过身边有一些什么安全事故，但是呃，目前来讲，我还是不会选择太晚回家。然后可能天黑的话，我也就会选择不再出门了，嗯、或者结伴而行嘛、嗯，就是大于两个人，至少
2: 比一个人走好。没错
0: ，那我感觉国内和日本都相对安全，因为在日本我们基本上都是十点、十一、十二点回家。就有一天我们走了另外的路，那个桥洞下面都是。Homeless， 然后但是他们也很安全，他们就自己睡觉，然后我们就从旁边经过。然后我上小红书刷、啊，说有些日本的流浪汉，他有可能就是呃以前是一个公司的社长，但因为那个公司倒闭了，他不愿意回家去面对，所以他选择了流浪。所以我感觉日本还是很安全
1: ，这可以拍一部电影了，<笑>很有故事感。没错，那
0: 但是。是的，但是你我
2: 想知道，好奇一下，就是日本的话，你在街上看到的，就是国际化多吗？就是多元化的各国各种族的人士会比较多吗？相比国内，还是说亚洲的面孔比较多，然后你很难分清他们是哪些国家嗯、呃
0: ，其实街上还是亚洲的呃人种比较多一点，但是其实。中日韩的长相，你还是很能区分开的。因为我们当时，当时我们落地的时候，后面跟了一大堆都是韩国人，不知道是这是韩国的班机还是。整个他们一个旅行社啊什么的，反正你一看就哦，这就是韩国男生长相，哦，这就是韩国女生长相，然后日本女生你也看，哎，这就是日本女生长相，日本男生长相还是很能分得清的。但是日本的像便利店或者是那种快餐店，很多那种印度籍的人种，就不知道为什么就看到很多印度籍的人种，特别是便利店，其实。当我们十一二点还去便利店买东西的时候，看到印度籍的大哥，还是有点害怕的。嗯
2: ，这跟我们生活的片区、嗯、非常相似。对，我们生活在一个棕色人种片区。嗯，其实也没有，就是我们没有带任何别的意思，就是第一次嘛。我也是第一次刚从飞机上下来的时候，就是、后面跟着一班应该是从印度之类的地方飞来的飞机，我第一次见到。首先，我第一次见到印度人。应该是这样，在我的印象中、嗯，不太记得自己见过别的印度人。再其次，我会我第一次发现，原来他们有这么多不同深浅的棕色，就非常明显。就是因为我记得以前在课本中学过，印度是分高种性的嘛，然后高种性的人、嗯。就当时我们的历史老师是这么跟我说的，如果有什么错误都怪我的历史老师。他说的是高种性的人通婚嘛，<笑>就是一般都是种性之间通婚，低、嗯、种性的人是不可以跟高种姓人通婚的。然后高种性的人很多。他们都是肤色偏白，因为不太需要常年的劳作。而低种姓的人就是作为就是农民啊，还有普通的那种职业的人，他们需要长期在外暴晒和劳作，并且以前早早年可能还有奴隶啊等等。哦、oh. ，所以所以说，包括我们在看到很多印度的歌舞电影里面，那些演员非常漂亮。而且他们听说是印度的演员、嗯、只能是高种性人种，就是作为主演。然后这件事情我也不知道它的真实性，我也没有查询过，就是说听说，但是我感觉那个电影里面的话，他们的人种的肤色不会让我觉得他们是非常非常 dark brown 的，就是很很深很棕，你、嗯、会觉得是可能跟我们差不多，然后比我们深一点，更黄一点，更褐色一点。但我第一次发现他们很多已经深到就是有种快靠近非洲的那种人种的肤色，嗯、但他们的整体的长相就是。嗯，印巴的这种长相，可能不光是印度，还有巴基斯坦等等，就是周围的这些国家
1: 。
2: 嗯，然后我们住在这个片区，它被称为就是可能就是一个印巴小印巴的感觉。我们住在白教堂这边，然后这个整个全都是印度印巴人的集中生活的片区。我们一出教堂就能看到他
1: 们，就是旁边那些就是、嗯、小集市，对。对然后包括像呃，我们出地铁站的时候都会发现，比如说站名，因为其实其他地方的站名就只会用英文去书写和标注，但是白教堂的这个站，我们的出口发现，在英文下面其实还是有，应该是用印度文吧，对,对书写的站名对对对，对，所以这一片区真的是可以说是他们呃非常集中活动的一个地方了
2: 。对对，然后他们还有专门自己的那种卖菜的呀。但、啊、我觉得伦敦特别神奇的一点，也是在国内确实也没有体会到虽然上海也是一个很多元的大城市，但是你大部分时候是见到外国人次数还是比较少的。嗯、虽然会有一些片区会比较多，嗯、但。以白人为主，嗯是的，然后还有一些非洲人种，我觉得我相对见的多一些。但这边的话，我非常明显的感觉到，这边是有专门他们印巴自己的超市，他们自己就是自成体系的便利店，然后商店卖肉的店，就你可以看到，大部分进那些店的人也都是他们人种的人，是的。然后，而我们中国人也有自己的 Chinatown， 然后有自己的中国超市。然后也会有那种中国人聚集的片区，虽然不是我们这儿，嗯
1: ，好像金融
2: 城就是中国人住的很多的一个片区，嗯，然后还有西区的一些区，就是中国人相对可能会更注重一些，就是环境上面的那种
1: ，没错，干
2: 净和优美
1: 对，对，是的
2: 。但是中国城的话，也是一个扒手非常多
1: 的地，是的，也是一个相对来讲可能不太注意、啊，嗯，就会惨遭毒手的地区。但是相对来讲，就是在人身安全方面那边会稍微好一些吧，主要是财产安全
0: 。那你有听印度籍的他们说的是咖喱味的呃英语吗
2: ？现在目前交的唯一的外国朋友就是印度女生，就是我感觉还好诶，可能我已经听惯了。就他，我确实能听出来他的调子不是那种 British 的那种很纯正的伦敦腔，肯定跟那个没什么关系。然后他跟我讲，他刚来伦敦的时候、嗯，确实有些人就是他，他有些发音别人可能听不大清。嗯。然后他每次说话，比如说我需要报一串数字，或者是报一个名字，他都会，比如说他的呃名字里有 T 的话，他就会说 T for toys， 就是告诉别人我这个 T 是那个 toys 的 T。他怕别人可能会怕听不懂， oh. 还有什么就是 J for girls， 就是这种感觉的。Oh. 然后这样的话，别人才能更听清，因为我没有之前在英剧和那些别的地方看到过。嗯，所以我不知道是不是他用这个方法让他的语言就是让别人更能听懂，但他整体的语言还是就是挺挺挺标准的，相对，
1: 嗯，他的语言比我们好。是的，是的，我班上的其他这几位印度同学也是，就是语言能力其实是很强的，只是说可能我现在可能还暂时没有太适应他们的口音，对，听起来可能会稍微有一点点吃力
2: 。对，但我觉得他们比
1: 中国人还卷。嗯，是的，是的，他们真的很努力。就之前我跟魔法，呃，可能在上完一个就是需要跨专业合作的一个课程之后、嗯，然后这个课程的话，它是会提供十几个项目，然后由我们自己自由选择。就可能我们才刚听完那个课程，然后当时在那个学校的这个咖啡厅里面，就是吃一点东西，然后呃，我们班上的其中一位女生就过来打招呼，然后并且问我们说：“你们有心仪的项目？”目了嘛，然后当时我跟魔法就是面面相觑，对，根<笑>本就没有
2: 看什么项目，
1: 对，一脸茫然，就是还完全没有选择。然后他就说啊，他已经有就是比较感兴趣的项目了，对。所以他们总体来讲，我觉得状态是非常积极、非常正向，然后可能学习能力也比较强。
2: 对对对，而且我觉得。我们班上就是也有部分中国人嘛，其实中国人占比还是不少的。没错，我觉得，因为我们、嗯、我们就是非我们这种东亚的国家，其实是非常特别中国，我觉得就是很推崇一些名校情节，就是有这种学历名校纠结，包括我本人就是有这种不太好的这种没名校的这种没高学历。然后呢，我们班上中国人比较多，但是我们之前老师就发了一个邮件，他想要选一个那种课代表性质的人。然后四个报名全是外国人，然后有一个非洲人，然后有一个英国本地的女生，然后还有就是我那个印度朋友，然后还有另外好像还有一个也是就是别的国家的女生，就中国人可能。大部分因为中国人比较多的情况下，中国人就会自愿的想抱团聚在一起，就是讲中文。其实我有时候会觉得有点的不礼貌。如果旁边有英国同学的话，然后我们有时候跟我的印度的那个朋友走在一起，然后还是有大家会讲中文，我觉得他可能就觉得很尴尬。嗯，就是有点像你，比如说你刚来上海，然后你旁边上海人在那狂讲上海话，你就根本不知道他在讲什么，你就会心存困惑，也没有办法加入他们、
1: 嗯。是的，是的
2: ，对，所以其实我还是想要多。锻炼我的英语能力的嘛，就是口语英语能力，我觉得就够了
1: 。嗯，没错。对语言能力的事情，就是我现在还比较担心小组讨论这样子的课程，因为小组讨论的时候，就是你没有办法按照平常生活惯性，可能就是跟中国的同学抱团。小组讨论的话，老师就会随机分配嘛，嗯、然后可能呃，本身我们班上的中国同学其实也不少。对，然后可能大家的英语能力呢会有一些参差嗯，嗯，对，然后很明显的能够感受到，比如说海外本科的中国同学，他们的口语能力就是呃挺好的，嗯，然后他们可能跟也不能叫外籍吧，我们才算是他们的外籍，其实、哦、对，就是可能跟英语母语的同学会，嗯。聊得更畅快，
2: speaker, uh, 是
1: 的，是的，会更加通畅一点啊、呃。但是我的话，我可能在旁边就是只能说我听懂，然后就是思维上能够跟上他们。Uh, uh, 但如果说我需要快速的反应，然后并且输出一些观点的话，其实对我现阶段来讲还是比较困难的。嗯
2: ，但我觉得跟。就是就是他们那些本地的，或者是讲英语的那些人，就是或者你去想交国际的朋友，就是要勇敢，嗯，因为你就是很经典的那个，就是你换眼想去一个外国人讲一点中文，你会觉得哇，你中文好好呀，但他其实可能语句不通，或者讲了几个错的词，但是你都能 get 到他的意思。是的。然后我现在就有一点，就是有时候就是艺术性爆发。就那天在那个我朋友手机被偷了以后，我们在那个苹果商店门口嘛，然后当时就是因为等了很久，这个时候就是他们商店门口的 security 就是保安，商店门口的保安就突然就是看到我们在那个地方，就跟我们说你好，应该是一眼识破了我们中国人，他们聊了起来，然后就随便聊以后，结果那个苹果商店的保安跟我说他非常喜欢中国的一个手机牌子叫华为，他说华为，我说、wow. 哦，然后。他觉得他的操作非常便捷，然后他觉得相比苹果而言，他更喜欢华为。然后当时因为一些其他原因，华为在国外并不是很常用。然后他还说他很遗憾没有办法再轻易的买到华为。然后他说，嗯、呃，去中国是他的一个就是旅游的梦想。然后我们就在那儿聊，他还问我就是身上的就是纹身的意思啊，然后又说了哈利波特，然后又说了美食什么的，就感觉随便聊，因为。可能我心里也觉得，我跟这个人之后不可能有交集。嗯，然后他也就是一个英国大，就是一个英国大叔嘛。虽然我也不知道他是哪个国家，应该就是英国本地的，就大家都很开心，就是你想说我们就说什么。然后我可能讲了很多错词，但他能听懂，嗯、就是然后还当时我可能即兴发挥了一下，不知道华为这里的“华”是不是中华的意思，但是本着这种就是在国内不会丢手机的思想之情，我就跟他说华为的“华”是中华的意思，他还跟我学了一下“中华
1: ”这个字，<笑>用中文怎么有意思？这个英国大叔。我发现他们其实都还蛮能唠的，对对对，而且很、嗯、挺多人都挺热情的，对，就会很
2: 直接。我那天也是结账的时候、嗯，在超市里面，也是一个印度籍的，而是应该不是，应该是个戴头巾的那种女士，那是哪个国家我也不知道，就是应该有宗教信仰的、嗯。然后他就突然就说我的手机壳很好看，然后他很喜欢我在哪儿买的，然后我就说在中国的 A P P 上是一个叫淘宝的 A P P 上。买然后他就说他很想
1: 买，但一直没找到。说起来这个，我也想起来有一天，就是可能放学我自己回来的时候，然后。那个过马路那天其实蛮累的了，然后整个人的精状态可能也不是特别好。但是过马路的时候，有一位就是应该是一位白人女性，对，然后她就突然说：“啊，你的包很可爱。”我说：“我很喜欢你的这个包，太可爱了。”然后啊、嗯，就是那一瞬间会觉得，呃，生活被点亮了的那种感觉，就是这种这种乐趣还是对很美好的
2: 对对。就我其实就是比较喜欢夸人，感觉就是。就是从这种以前看美剧里面，他们经常爱夸人得来、嗯
1: 、没错。那
0: 我感觉日本就是哀人天堂，他们就感觉有一种互相不打扰的这种文化气息。像在电车上就没有人会讲话，然后电车上也是不允许你手机外放，也不允许打电话，所以就很安静。然后就感觉他不允许打电话，不允许接电话。对，所以电视上都非常安静，然后就看到大家都在睡觉。<笑>我就想说，在日本电视上很适合睡觉吧。Wow. 对他们就睡觉，然后有些呃，日本的老爷爷就选择看书啊什么的。反正电视上就非常的安静。但他们
1: 电视上有信号吗？<笑>
0: 有信号
1: 啊。Oh, 那我们这里就是没有信号， okay. 很容易就没有信号了。对，伦、oh. 敦地铁上有很多人看书。我们是因为用不了手机，<笑>其实。<笑>哦，原来是这样。没错
2: ，就是我室友的吐槽，就是嗯、呃，以前总是看说什么欧洲的人素质非常的高，他们在地铁上都不玩手机，只看书。我当时心之向往，我说什么时候我也能做到这样。结果过来以后发现，差一点 WiFi 都没有。对，就你进地铁站，只要往地下走，就已经开始没网，还有很多就是没有网络。所以其实我一个月的那个可能耗费的流量也比国内少很多。嗯，是的。
0: 像日本，他对拍照感觉也很介意。反正之前就我们的日语老师就呃，好像一直有跟我们说，呃，日本人就很介意你就是拍他。像我现在就录旅行的 vlog 的时候，我都不敢就是乱对着他们，我就生怕就是造成了什么。误会，然后因为日本人手机，它拍照是自带那个声音的，就那个声音是关不掉的，你只要拍照就有那个咔嚓声。但是我们的手机是没有那个声音，就可以随时偷拍。要像他那种实体店，哦、呃，他都是写着不能拍照，像古着店啊，他都写的就是不能拍照，嗯
2: 。嗯但是为什么呢？其实我不知道，因为我们今天去西代后的店，我特意问了他可不可以拍照，因为我想之后咱们做节目，还想把就是我们西代后的店里面一些场景拍发给我们听众，在 show notes 里面可以看到。然后他就说，我就直接问了他可不可以拍照，他说不可以。然后我就说，因为我确实今天早上在某书上面，还有 ins 上面有查到有发西代后的照片的图，然后就是可能是他们偷偷拍的。就包括 vlog 和视频对对对，就我觉得如果知道不能拍照的话、嗯，我们就不太会去拍那些店内的装饰和那些东西了。
0: 是但是好像这种服装的，他会不会是怕你是调研啊？为了获取一些什么东西，所以不让
1: 防我们这种人的是吧？嗯、
0: 但是作为
2: 学生，<笑>我们老师就是让我们去线下，<笑>一定要线下实体调研，并且他说，嗯、呃，拍照或者记录都是很有必要的。嗯，但他可能更推荐的是你拿一个画笔去画，嗯、但可能对于我们来说、嗯，我们不可能天天背着我们的速写本什嗯，是
1: 的，这个不太现实
2: 。对，可能对于我们来说，就因为你进去调研，你时间很短暂嘛。嗯
1: ，没错
0: 。然后像我们也。在日本看了好几个展，它展上像在上海我们看展都是让拍照的，但是它日本的展就是不让你拍照，就一点你的手机甚至都对手机甚至都不能拿出来。然后我们看了一个在呃东京的一个圣罗兰展，它就是有专门的拍照展示区域，就除了这个展示区域，其他的地方的照片你都不能拍。然后，嗯， oh. 然后我们后面想这是为什么？但是我们想这是为什么？然后后面发现他其实，但他其实是他自己官方有制作他整个展览的那个呃画册，给你拍的好好的，就是为卖那个册子。嗯、呃。哦、oh, uh,。Uh, 也出于这种理
1: 由。嗯、uh, uh, ，我我猜测可能还有一个原因是想要保护保护就是作品的版权或者一些问题、mm -hmm. 对。
2: 就除非是他们自己要合作去让你去拆解他们衣服本身，或研究他们衣服，他们大部分时候可能还是有自己品牌的隐私文化意识吧。嗯
1: ，是的，可能涉及到商业层面的一些问题。对，因为抄真的很容易，没错，是的。然
0: 后我觉得日本人对这个知识产权很注重。像我有问在日本留学的同学，他们说他们也学的是制版专业，但是他们都要去上那个知识产权课。
1: Oh, 哦，那确实是很重视了，嗯、那挺挺需要的，我觉得，嗯、没错。对、嗯
2: 、但刚刚聊到拍照，其实我有在一直在纠结一个点，就是如果你就比如说我现在整个英国的学习期间，我要读一年半左右嘛，但是我很想用照片去记录生活，但是很多时候我又觉得用眼睛去体验其实、就是、是更真实。如果你一直想着拍照，我肯定就会想今天一定要化妆或者怎么样。或者是在把自己记录进去的话，其实会有一点负担在，但是呢，又希望这段记忆能在我未来的时候能打开相册，我能在通过相册里的图片去回忆，所以我就在很纠结，是不是要花很多多拍照啊，说多拍视频啊，留下自己的影像，包括你说看展这样的，因为英国有些展示貌似是可以拍照，嗯，我有看到很多所谓的网红打卡呀，还有一些非常爱拍照的人去上前去拍照。那我就是，如果我想认真去看一个展，我可能并不适合一直拿手机拍照，因为这样的话，我觉得就是挺不专心的，我就没有办法沉到展里面去。嗯，对，就可能也是一个。想要讨论的
1: 问题，嗯，说到这个的话，正好，因为我们呃前天的时候，我跟我的同班同学，我们一起去看了，就是呃行为艺术之母，就是阿布拉莫维奇，他在伦敦的一个回个人的回顾展吧。然后，因为其实主要的内容还是他个人的回顾展，所以其实大部分的嗯内容可能是以。影像啊，这些多媒体的形式来呈现的，但是它当中也有一些就是真正的行为艺术表演，可能它就会涉及到一些，比如说艺术家他可能会裸露身体啊什么的，对，然后所以我们在进场的时候就有工作人员专门提醒我们，就是你可以去拍摄这个展览的一些空间。但是呢，一些特定的表演是不允许拍照的，就包括像他们在表演的现场是会有呃安保人员去提示，然后就是可能会把控一下这方面的事情吧。哦，对，说到艺术展，有一点有一个小小的不算是故事吧，就是一个小瞬间想分享。这还是刚刚提到的那个行为艺术展，因为当时我们同行的三个人都就是大家看展看的挺投入，然后挺专心的，然后可能就是对身边的同时在看展的一些人没有太关注，但我们同时都为都对一位。粉头发的女士有印象，结果等我们回到各自的住宿的时候，就是大家才发现，因为有的有别的观展的人在社交平台上发了，说那位粉头发女士是呃我们的中国设计师王冯晨，然后可能还跟他有一些交流啊什么的，然后我们三个人就是一整个大惊讶，就是呃本身就是学时尚的学生，但是竟然没有发现我们中国的设计师跟我。我们看了同一场战，对，然后可能就是会觉得，一方面会觉得跟嗯国内的环境挺不一样的吧，因为呃，在国内的话，一个是地方比较大，然后人也比较多，可能你去偶遇这些人的机会就会比较少一些吧。反正我是这样子，但是在伦敦的话，感觉这个呃总体来讲，这个氛围的话，它就会浓度更高。然后可能更有机会去遇到一些呃有趣或者是你所喜欢的、你所崇拜的人和事
0: 。红尘王应该他的工作是在。上海吧，因为我之前有看到他们在招聘，但是你在上海街头我真的也很难遇到他
1: ，所以在这边就是还觉得蛮惊喜的。然后我也比较喜欢这边的艺术和文化氛围，总体来讲还是比较包容的，但是他他又不会显得过分热情或者太极端
2: 。我感觉就是无论是对英国还是丁子对日本，可能我们。来到的时间也不长，所以整体都是对整个国家和城市充满新鲜感和好奇在的。都之后，如果大家有兴趣的话，我们也可以，嗯，过隔一段时间做一下聊天式的小分享，分享分享我们身边有趣的事情。然后这期节目的话很轻松愉快，主要是也是让赵强第一次加入。赵强这个名字是不是有些生硬？你要不想一个更<笑>有点你<笑>好的，我下一次可以换一个，<笑>下一次换一个名字。嗯嗯，那我们就是过敏，然后也是非常欢迎我们这位新成员，谢谢谢谢。也预告一下，我们下一期会做，应该是会在做西太后的这方面的一个，就是关于设计师和品牌文化的一个节目。然后，如果喜欢的话，大家可以听。然后，我们也会在英国啊，或者是日本的西太后新亚店去自己亲身的感受一下。呃，本期节目就到这里。如果你喜欢我们，欢迎点赞、收藏、留言，告诉我们你想听的话题，或者是和我们私信交流。拜拜，拜拜。Bye bye